0: Здравейте, приятели на Великата английски град! Добре дошли в Лигата на джентълмените, както виждате и от заглавието. Днес епизода ще бъде посветен на Ливърпул, но понеже доста разсъждавах по какъв начин да вкарам и трансферните слухове, защото иначе трябва да правя два отделни епизода, мисля, че е безмислено. Именно поради тази причина в един момент в края на предаването ще сменим и темата, свързана с трансферните слухове и дори мога да ги нарека и последните новини. Започваме обаче от Ливърпул, защото сезон на Ливърпул по своя беше много значим, по няколко причини. А, най-общо казано, сега аз трябва да уточня следното нещо. Тези обзори ги правя на базата на фактите. Струми се, че през целият сезон много дълго време а, се служахме взаимно. Тоест, аз съм изказвал някакви мнения и така нататък. Смятам, че лятото е времето, в което трябва да се наблегне предимно на фактите. И вече оттам всеки един човек а, може сам да си м- тълкува и да прави изводи. Но, Ливърпул завърши на петото място в Вишта лига, на 23 точки след а, а, шампиона Манчестър Сити. Всъщност, ако не се лъжа точките бяха 25 в а, а, крайното класиране. Аз а, имам а база данни, която, между другото, е малко по-остаряла. Не, а, реално погледнато, точките са точно 20 разлика между Ливерпул и Манчетърците, извинете ме за грешката. Но тези 20 точки по своя му са наистина много значима, много значима разлика. А, от гледна точка на Ливерпул. Преди този сезон Ливерпул завършва в топ 4 във всеки от 6 пълни сезона на Юрген Клоп, начало на Ливерпул. Тоест, ние вече можем да се запитаме какво точно се случи с Ливерпул през настоящия сезон. И мисля, че а, получихме отговор още в началото на април. Клоп не издържа на, на, може би, самия, той се е доста твърде много и промени Ливърпул в една интересна посока. Но аз ще развия тази, тази тема малко по-късно. За последен път Ливърпул е завършил извън топ-4 в последния сезон на, на бренда Роджерс. А, на сезона, в който Юрген Клоп смени Брендър Роджерс. Тук не казвам, че Юрген Клоп ще бъде сменен. Аз смятам, че това е абсолютно немислимо. И а, това е по-интересната тема. Какво създава сега Юрген Клоп? А, преди промяната на, пози... преди промяната не на позицията а на играта на Трент Александър Арнолд, защото аз все по-често си мисля, че трябва много внимателно да се детайлизират термините, с които работим и с които говорим, Та, промяната в играта, функциите и задачите на Трент Александър Арнолд на терена, преди това а, ми струваше, че Юрген Клоп не прави нищо ново. Сега обаче ми струва, че наистина можем да говорим за Ливърпул 2-0, защото този Ливерпул би могъл да бъде много различен. Един интересен факт за мен, от всичко, което изчетох за Ливърпул след сезона. Ливърпул не е успял да, да спечели 10 от 20-те си мача срещу отборите от долната половина на класирането. Да повторим. Ливърпул не е спечелил 10 от 20-те си мача срещу отборите в долната половина на класирането. Да, имат само 4 загуби, но когато говорим за само 4 загуби срещу отборите от долната половина на класирането, има отбори, вижте лига в челото, които нямат загуба срещу тези състави. Може би тук е много важно да, да преценим. Аз през лятото съм си мислял и, и, и правя го обикновено. правя сравнение примерно на топ отборите срещу долната половина в класирането. И аз мисля, че там изоставането на Ливърпул е огромно и тези 20 точки разлика, с които аз започнах всъщност може би се дължат а, в най-голяма степен на това. Не разбира се само на това, но в най-голяма степен на това. Да обърнем поглед към атаката на Ливърпул. 75 отбелязани гола за сезона, като само Мал Сити и Арсенал имат повече. Но това пак е отстъпление. Това са почти, м- почти 20 на гола спрямо Мал Сити и 10 на, м- от Арсенал. Много е. За стандарта на Ливърпул е много. Тоест, и в нападение има потенциал за развитие. Ако разгледаме структурата на головете на Ливърпул, 31 от а, техните голове, всъщност малко повече, хайде, нека да кажем малко над 30%, от головете са им вкарани в 3 двубоя. боя. Не, някъде около 30% са. 9 на 0 също борнем, от 7 на 0 също мани, от 6 на 1 също лиц. От 75 гола, това са общо 22%. Така, че там ги смятите. За мен пропорцията е много голяма. 19 от головете на Ливърпул в Вишта без последния кръг не съм го смятал, идват от статични положения, което пак е твърде голяма пропорция. Пак казвам, говорим за Ливърпул. Това не важи за всеки един отбор. И именно това мен ме кара да мисля, че в нападение Юрген Коп има нужда от нещо по-различно. И то от игровите ситуации. Понеже футбол вече се разделя на множество анализи, статичните ситуации, заучените положения, там Ливърпул няма проблем според мен. Проблемът идва от играта, от развитието на топката, от движението на топката. Аз ще говоря за това само след малко. Ливърпул е допуснал 47 гола този сезон. Чакайте пак да проверя дали не говоря на изус. Да, 47 гола е допуснал Ливърпул този сезон. Струми се твърде много. Пак казвам за стандартите на Ливърпул. Ако... И... Трябва да добавим още нещо. Ливърпул има 14 чисти мрежи. От 38 мача. Това означава, че Ливърпул е допуснал гол в 24 двобоя. Когато допуснаш 47 гола в 24 мача, това наистина означава, че има... има въпросителни около всичко това, около начина по който Ливърпул изглежда без, изглежда без топка. Над 100 са промените в стартовите 11, като единствено Челси има повече, но това вече можем да го отдадем а, както на контузите, така и на търсенията на Юрген Клоп. Защото според мен Юрген Клоп през този сезон имаше доста търсения в формацията, не в формацията, по-скоро в индивидуалностите. А, и като прибавим това, че в крайна сметка м- те похарчиха едно м- нетно над 80-90 милиона за сезона. Това не е сезон, в който те оставят, оставят зад гърба си без притеснения. Сега, а... когато има един много важен елемент, детайл в Ливерпул, който според мен ги отличава от много други отбори. На първо място това е какво се случва в мачовете на Ливерпул, когато те отбележат първия гол. Имат най-доброто съотношение на точки за матч, когато отбележат първия гол. 2,8 точки средно на матч, когато отбележат първия гол. Най-малко пропуснати точки, когато излезат напред в резултата. Тоест, в Ливърпул все още една много голяма част от онази машина, за която много пъти сме говорили, тя все още съществува, все още има, все още м- функционира в някаква степен. Проблема е каква част от нея а, трябва да бъде променена. И именно това е майстор при Юрген Клоп. Т.е. той ще трябва да промени нещо, но не всичко. Много е важно, но а, сега аз естествено нямам никакви съмнения върху способността на Йорген Клоп а, да го, и екипа му да го направят. И аз смятам, че Ливерпул ще се върне в някъде около а, първите места. Ще бъде сериозен претендент, ако не е основен претендент за място в топ-4 следващия сезон. Но вижте, когато си спечелил 16 от 17-те мачове в вища лига, когато си вкарал първия гол за сезона и си загубил единствено от Ман Сити на 1 април. Сега, а, но си допуснал първия гол в 20 от последните 41 мача в, в в, в Вишта лига. А много лесно идва извода откъде е проблема. Първия гол в мачовете дава посока на двобоят. Когато противниковият отбор вкара първия гол, за Ливърпул става трудно. А това не беше така преди. За мен тук някъде, около тази част от нещата, трябва да се промени всичко. Тоест, какво се случва и си задавам следния въпрос. Какво се случва обикновено, когато противниковият отбор отбележи първия гол също Ливърпул? Е, какво става? Обикновено те се дърпат назад, затварят се и е, се опитват да затворят пространството, опитват се да хванат Ливърпул на контратак. Това е най-общо казано. Естествено, при топ отборите, масите, арсенал, а, там е по-различно, там надиграването е друго. Но, но ние не говорим за това. А, когато противника отбор се дърпне в своето половина, е много важно Ливърпул да намери начина по който да вкара топката в наказателно поле. Това беше най-силното оръжие в предишния Ливърпул на Клоп с Мане, Селах, с Роберто Фирмино. Имаха различни модели, различни начини, по които вкарваха топката в противниковото наказателно на поле и там можеха да правят каквото си искат с нея. При това завършваха атаките много бързо. Какво се случваше сега? Струми се, че там някъде е проблема. И именно заради промяната в функциите, няма да казвам позицията, а функциите на Трент Александър Арно, от хайде, нека да обясня защо. Позицията на трент Александър Анаут продължава да си е десен бранител. В световния футбол, в английския футбол има много крайни защитници, които, когато отбора им владее топката, те влизат в централната зона и стават полузащитници в процеса на разиграване на топката. Това, това прави и трент Александър Анаут. Това, че в Англия а, го използват като типичен полузащитник е една съвсем отделна тема. Тя е свързана с това колко души един менеджер иска да има зад линията на топката в процеса на разиграване. В Англия Gareth Outgate е по-консервативен, нека да го нарека, не непошлив. Но Gareth Outgate се прави така, че зад линията на топката в момента на разиграването да има петима души. Това е много. Ливърпул не е такъв. Ливърпул е нападателен отбор. Юрин Клоп е менеджер, който обича атаката. И съответно зад линията на топката там има четирима или дори трима понякога. Играчи, но четирима в най-добрия възможен случай. Разликата между четирима и петима е много голяма, уверявам ви. Именно заради това Трент Александър Арнолд трябва да бъде възприемен като крайен бранител, който е много активен, един техничен крайен бранител. Между другото, в историята на Ливърпул има и други такива десни бранители. А, в началото на 80-те имаше един брилянтен, който изпълняваше, между другото, Трахотно и дуспели. Опитно ми е да видя Трент Александър от как би изпълнявал. Отделна тема. Но, защо? функциите на тарента Александър Анаут неговата промяна в функциите и задачите му на терена е различна, защо оказва толкова голямо влияние. Между другото в последните 10 мача Ливерпул няма загуба, ако се направи класиране само за последните 10 двобоя, защото а, това също мога много лесно да го, а, да го направя и то сега го прави, между другото, абсолютно на прима виста в, в, в мачовете. В последните 10 мача Ливърпул е наистина много впечатляващ като игра. И това е нещо, което мен поне ме кара да мисля, че те първа ще виждаме от Ливърпул нещо много различно. А именно, да, ето ги числата, в последните 10 мача Ливърпул има 24 спечелени точки, Масите има 23, Марионет е 22, Newcastle има 18 и така нататък. Тоест, това е периода, в който ние видяхме един перфектен Ливерпул. Но дори в този период, кратко отклонение още веднъж, Ливерпул допусна 14 гола. Много е. Да, вкараха 27, но допуснатите 14 са страшно много. И се връщам отново на основната тема. Какво прави трент Александър Рано? Той застава до Фабини в центъра на трена. Двамата са близо един до друг в централната зона на игрището. Тримата защитници зад тях, които оставят Андро Робертсон от а, м-... Той е централен защитник, който и да е той отива далеч в дясно и вържи Ован Дайки в центра. По този начин се освобождават няколко коридора за подаване на топката напред. Тя да стига по-бързо до Мухамед Салах. Няма нужда да се бави подаването. Или рпо изнася играта по-бързо. Пасовете на трената Александр Армот са без коментар, той може да ги прави от всяка една позиция. Той добавя и включванията, своите включвания в наказателното поле на противника. Тези петима, които описах аз, могат да станат спокойно четирима. Било с включването на Трент Александър Ана от напред, било с включването на Андрю Робертсон от а, ляво, така че има още опции за усилване на нападателната мощ на Ливерпул. Но тук вече е много важно Ливерпул да се здобие с футболисти, които могат да получават топката между линиите на противника, между полузащитната линия и линията на, нападението на, на, и линията на защита на противника, там да, някой от Ливерпул да получи топката. Трент Александър Арнот и Фабино са майстори на този тип пасове между линиите. Върджио Ван Дайк също. И тук идва естественото привличане на Алексис Макаристър. Майстор на поемането на топката между линиите, на разиграването между линиите. Каква е разликата между а, Алексис Макаристър и Тяго Акантра? Тяго Акантра прави този пас между линиите. На Ливърпул вече не им трябва такъв човек, защото ги имат. Тяго Акантра все по-излишен ще става в Ливърпул. Докато Алексис Макаристър получава топката между линиите, и оттам започва да я разиграва. Между другото, Кърти Джонс също го прави сравнително добре. Харви Елиет го прави това добре. А, и цялата, целият профил на полузащитната линия на Ливърпул, вече става малко по-различен. Съответно, има широчината на Фабино, Байчетич и Трент Александър Анат за двете позиции в центъра. Може би и трети човек там може да бъде сложен. Тиага кантра в определени моменти. А, от сезона, сезона, може би, ще, ще бъде 60 мача за Ливърпул. А, и тогава атаката се усилва Атаката става много-много различна а, Нападението В момента мога да пет петима души Салах, Жота, Луиз Диас, Коди Гакпо И Дарвин в нападение Защото м- Ще има напуснали играчи Има вече напуснали играчи на Ливърпул Или такива, които се дават под найем Това ще бъде според мен атаката Напуснаха Фирмино, Милна, Рокслей, Чемберлин И Бикейта. Не говоря за тези, които ще отидат под найем Едним от малкото проблеми около Ливърпул е това, че нямат остатъчна стойност на футболисти, които са привличали за доста пари. Но да речем, това е проблем на собствениците, проблем на управлението. За момент ми се иска все пак да се върнем към структурата на Ливърпул по позиции. В предишните сезони имаше много ясна идея на Юрген Клоп да играе, да има двама души на позиция. Сега ми струва, че виждаме нещо по-различно, защото ако в момента прегледаме изброя състава на Ливърпул, виждам 18 играчи, заедно с Алексис Макалистър, които изглеждат сигурни за използване. Два мавартари, 8 защитника, в които е включен Джо Гомес, но там също има някакви въпросителни. 6 или 7 полузащитника, в зависимост от това къде слагате Харви Елият. На мен ми струва, че Харви Елият при наличието на петима нападатели може в един момент да се окаже по-напред, Той стой да е човек, който да дава почивка на, на Саваха. И съответно петима или шестима нападатели пак, зависимост от Харви Елият. Като съберем всичко това, стигаме до едни 20-21 футболисти, които като структура изглеждат добре. И тук въпросът е, че тези освободени четирима на Ливърпул не означават автоматично привличане на още четирима. За мен и Орген Клоп през този сезон ще промени структурата на отбора ще играе с по-малък ще се опита да играе с по-малък брой футболисти, които обаче да върти повече, т.е. да, да ротира повече. В нападение ще му се получи лесно. Смятам, че и в хафовата линия ще му се получи лесно. Единствено, може би, казвам единствено, може би, на фланговете, в защита на фланговете ще му е трудно, защото просто. Но той преди беше така. Трент Алесандър и Арнолци и, и Андро Робъртсъм просто нямат, нямат альтернативи толкова лесно. Така че за мен това е ключовото около Марсисайци. И това какво, и защо очаквам следващия сезон да е по-добър за тях? Защото в моите очи те имат а, възможност да играят по начина, по който играха в последните 10 мача. Като по този начин голямата цел да се намали тичането на отделните играчи, т.е. те да бъдат по-свежи. Ще е факт, Ливърпул няма да играе в Шампионската лига. Цяла пролет мачовете в четвъртък ще са контролни. А, той ще поддържа ритъм на играчите с тях. Това е много важно. И когато тази структура на състава се попромени, аз не съм я е гледал по години, защото структурата по позиция разгледахме, но ако я разгледаме и по години може би още по-ясно ще ни стане каква е търсената промяна в Ливърпул. Uh, Смятам, че във времето ще видим Ливърпул uh, да играе по по-различен начин, включвайки тези млади момчета в uh, състава. Аз лично вярвам, че Байчетич може да бъде Изключително полезен Като като играч А Ливърпул би могъл още да Развие Да го нарека този си Стартов състав Сега Факт е, че ние бихме могли Ние бихме могли да започнем Дори Разговора за Трансферните слухове Uh, колкото и странно да ви звучи, отново с Ливърпул, uh, защото uh, именно с Ливерпул uh, е свързана една, една, от, uh, една от промените, чакате само да оправя надписа така. Темата е МБП. Ще започна малко по-отдалеч, надявам се да ме uh, разберете. В момента в съвременния футбол силата на играчите да доминират, да диктуват къде искат да отидат да играят е много голяма. Кубовете, които са купувачи, не започват една сделка, ако нямат уверението през агентите на футболиста, защото тези футболистите може и да нямат право да говорят, но с агентите могат да си говорят колкото искат, което е също на практика. Но хайде нека да е по-различно в името на, на това в УФ и FIFA е да си мислят, че имат някаква организация на футбола идеята ми е, че нито един куп, купувач не отива да зап... не започва някаква сделка, ако няма поне някакво уверение на съответния футболист, че той би искал да играе при тях. Ако даден клуб купувач е сигурен, че футболистът на 100% иска да отиде да играе при тях, е готов да извади страшно много пари, защото знае, че този играч е отдаден на идеята да отиде в този клуб и сделката си заслужава. Това по-своему притиска кубовете продавачи и те трябва да направят така, че в формата на отстъпление, защото това е формално отстъпление от тях, да дадат няколко битки, надявайки се, че на тези последователни етапи могат да отблъснат идеята а, за продажба. Първия окоп, образно казвам, или първата а, битка, е това самия куп. Дали иска да се раздели с даден играч или не. Пример, пример в това отношение е Хари Кейн. От а, два дни се говори за интерес на Бар Мюлхен към него. Аз лично смятам, че неминуемо в някакъв момент и Манионет ще се появи там. А, защото това е задължително, да е ви каза за червените дяволи. Но Даниел Леви и Тотнъм не искат да се разделят с Хари Кейн, чието договор изтича следващото лято. Обаче да в Тотнъм трябва вече да преценят какво всъщност искат, каква е целта им. Защото, вижте, не може вечно просто не може вечно, спорите да м- живеят м- с Харикейн и да не иска да се променят. Харикейн изчака достатъчно. Преди две години беше на път да, да, да напусне. Искаше да отиде, ако не се лъжа, беше в, а, на Манчестър Сити. Тогава е имало много голям скандал с Дания Леви и от тогава Харикейн е бесен на Дания Леви. А, излязоха подобни информации. А, така че той сега иска да напусне. Ако отива в посока Байер Мюлхен или Ман Юнайтед, не мисля, че някой би го съдил. Той даде страшно много на Тотнам. Освен това, самият Тотнам не прави достатъчно така, че да развива стратегията си да стане по-успешен клуб. Напротив, с действията си последно време Тотнам направи така, че едва не е да накара Харикейн да, да потърси друго, защото Тотнам този сезон не е дори в Европа. Не става дума за Шампионска лига. Дори не е в Европа. Във е 8. Каква е вероятността под ръководство на новия тренер оттъм да се бори за титлата? Еми, това са приоритетите на Хари Кейн. Титлата, а, а, качествен отбор, хубав футбол и така нататък. Той в националния отбор го има. А, и тук е, това е първото ниво на битка. Второто ниво, ако е ясно, че ще го загубиш този играч, следващата цел на продаващия клуб е да си осигури максимално много пари от сделката. За целта обикновено се правят така наречените аукциони. се опитваше да вкараш други отбори в а, цялата тази а, а, трансферна сага. И примерно ето Paris Saint Germain сега ще се опита да вкара английските отбори в битката за МБП. Защото искат да го продадат и да му вземат парите. Говори с 250 милиона. Когато английските куба ще извади 250 милиона. Е, ако Манюнайтед бъде продаден спешно на катарците, вероятно това ще се случи с огромна лекота. А, първоначално макар че там финансовия фейрплей в последствие ще бъде мислен по някакъв начин, искат да вкарат Ливърпул. И точно там е връзката с тези трансфери около Ливърпул. Защото, колкото и странно да ви звучи, аз съм склонен да мисля, че американските собственици на Ливерпул са готови да извадят пари за МБП. Те могат да не искат да извадят по принцип пари, да подкрепят Юрген Клоп адекватно в определени моменти. Но смятам, че ако има реална възможност да вземат МБП, ще го направят и ще се опитат да го направят. Ако обаче Мбапе е решил да отиде в Реал Мадрид, което е едва ли не публична тайна, това трудно ще стане. Единствения факт е, че Мбапе и майка му много бързо се променят мнението. И това е публично известно, Реал Мадрид вече пострада от нещо подобно. Но принципно, това е втората битка. Третата битка е, ако се изгуби за цена за цената, Тоест, постигнал си своята цена. И си постигнал, и си се премирил, че губиш играча. Последното нещо е как ще получиш тези пари. И тук сделката за 2011 е много важна, защото OSHAM упорства да получи, много, да получи парите максимално бързо. Това е третата, третия етап. Става ясно всичко това. Тоест, принцип принципно всичко това, защото на мен ми струва важно да си дадем сметка по какъв начин вървят тези трансфери. На всеки един от тези етапи има много сериозни преговори, в които купувача не иска да отстъпва прекалено много. Защото хората казват, абе дайте парите и свършете сделката. Да, дама има продавач в момента, в който види, че някой много лесно вади ни пари, почва да иска и още, и още, и още, и още. Затова са трансферите, затова сделките стават трудно. И сега конкретно по слуховете. Uh, освен този стук за МБП и английските клубове, аз uh, мога да кажа, че не очаквам да се случи нещо подобно. Цената е много голяма. Освен това, аз не виждам как, примерно, Ливерпул ще получи от uh, МБП окружаващ сигнал, че МБП иска да отиде да играе там. Ако това стане, аз смятам, че Ливерпул много бързо ще uh, вземе МБП. Всичко зависи от играча, всъщност. Това е проблема. Точно заради това Хари Кейн се бяха в такава позиция, кулите, които искат да ги купят са в такава позиция. При Хари Кейн и Бар нищо не се е променило от вчера, Бар Мюхен имат 70 милиона оферта, плюс някакви добавки, които се струват ниски за тот само, че ние говорим за играч, който вече е в много близо, ако не е навършил 30 години, говоря за Хари Кейн. Така че тази сума може и да не е толкова лесна за даване, да не говорим как баварците плащат такива големи пари. И именно тук е шанса на Ман Юнайтед, поне според мен, в даден момент да се намеси в тази битка, но да се намеси адекватно. При Ман Юнайт е, че трябва да се освободи от едни играчи преди да се намесва в тези битки, защото иначе става много сложно след това. Декланд uh, Райс. Последните новини около Декланд Райс че Ман Сити отпада от uh, над, надаването и um, се отказва от Декланд Райс, така че Арсенал има uh, всички всички възможности да завърши тази сделка като осигури структурата. Мисля, че цената вече е ясна и аз смятам, че в рамките на 24-48 часа би трябвало всичко да бъде оговорено между uh, West Ham United и Arsenal. И понеже този епизод стана доста дълги, чек, аз май трябва да не е лошо да погледна какво се случва и социалните мрежи, да не се окаже, че съм uh, пропуснал uh, нещо, което е сензационно, абсолютно няма между другото, тук се появяват информации, че West Хем са приели офертата за Арсенал. Само лето аз, докато не го видя това в а, а, по-авторитетни, да речем, а, източници, не мога да, а, да съм сигурен. Макар, че... М- да, извинявам се, че се бавя по този начин, но има слухове, че дори West Хем са приели офертата за Арсенал, но няма така достатъчно достатъчно надежден източни, източни, който да виждам, а който да ми го цитира. Но така или иначе, сделката с ДК11 е, е, е предзавършване също за Кай Хаверц и за Тимбър от страна на Арсенал. При Ливърпул споменахме за това. При Челси е много интересно какво случва. Те имат нов централен рапто. Но за да не задълбавам кой знае колко много осуховете, исках да добавя принципно идеята ми за това как протичат а, трансферните разговори, защото струва се че хората много лековато казват абе дайте парите, изделката става не е това начина, няма как това да е начин. Така че това се завършва този епизод, разделяме се надявам се, че а, ви беше а, така интересно очаквайте и следващи а, епизоди, включително и в а, YouTube, Рубликата Шорс, има анкета в YouTube, която може да попълвате. сега темата е Хари uh, Кейн, преди това беше Райс, ще говори за анкетите в един даден момент. В един ден от седмица съм решил да, го посвете, да вкарам и анкетите в това число, така че участвайте, гласувайте. Е, надявам се, че и през лятото Лигата на джентълмените е ваш верен спътник.